0: Wenn du auch über deine Top-Stärke mit uns reden willst, dann schreib uns an hallostärken at snackde und schicke uns dein Stärkenprofil. Viel Spaß!
1: Herzlich willkommen zum Stärkensnack. Mein Name ist Morg Kreusen und ich bin hier heute wie immer mit dem Uto. Hallo Hallo,
2: hallo Morg, freue mich!
1: Hi, und ich freue mich auf das heutige Gespräch mit äh, Katharina Buchrose, die wir heute zu Gast haben. Hallo, äh, hallo Katharina, erstmal.
3: <lacht> hallo ihr zwei, schön, dass ich dabei sein darf. <lacht>
2: hallo Katharina, ich freue mich auf das Gespräch.
1: Ja, es freut uns auch. Und äh, du bist eine ähm, entfernte, sage ich mal, Kollegin von mir. Du bist äh, Principal Business Consultant bei der MSG for Banking. Genau. Wow. Und ja, komm, auf deinen Lebenslauf schauen wir gleich ein bisschen. Und du hast auch ein, ein sehr spannendes Clifton-Strengths-Profil mitgebracht, weil du nämlich auf, auf Platz 1 eine Stärke hast, die wir bis jetzt noch nicht besprochen haben. Das ist nämlich das Harmoniestreben.
2: Ja, wobei das gar nicht so selten ist. Ich habe tatsächlich eine Reihe von Top-Leuten im Coaching die äh, Harmoniestreben relativ weit oben in ihrem Profil haben. Manche sind ein bisschen erschrocken, wenn sie das sehen, sagen, Oh, wie kommt denn das? Ähm, aber es ist gar nicht so selten. Aber schön, dass wir endlich ja. mal im Podcast auch über Harmoniestreben sprechen können.
1: Ganz genau. Aber erstmal, äh, Katharina, werde ich äh, dich ein bisschen vorstellen, beziehungsweise werden wir so, so gemeinsam ein bisschen was durch deinen, deinen Lebenslauf gehen. Gerne. Äh, fang, fang vielleicht an mit, mit deiner Ausbildung. Du hast eine Ausbildung zur Bankkauffrau und ähm, bist auch äh, geprüfte Betriebswirtin.
3: Genau. Also ähm, der Lebenslauf bei mir geht relativ schnell, sage ich jetzt mal. Ähm, ich habe irgendwie nach dem... Ähm, Wirtschaftsabitur überlegt, hm, okay, was machst du denn jetzt eigentlich, ach, geh Kopf, wenn es irgendwie ganz gut, also musst du irgendwo dahin gehen, wo ähm, Geld verdient wird mit der Ausbildung, das Bank oder Versicherung, da war ich irgendwie das ziemlich rational ist. unterwegs. Und, das ähm, ist ein gu
2: gutes Kriterium. Ne?
3: Ja, ich bei ja. der Landesbank äh, in Hannover äh, gestrandet sozusagen, hm. bei der Norddeutschen Landesbank. Um, und da hat es mir eigentlich doch echt gut gefallen, dass ich doch 21 Jahre meines Berufslebens dort verbracht wow. habe, davon auch äh, 16 Jahre lang im gleichen Bereich. Also ich bin ein recht treuer, loyaler Buch glaube ich. Und ähm, habe mich dann der Liebe wegen entschieden, ähm, von Nord nach Süd äh, Deutschland zu gehen. Und hatte das große Glück, dass ähm, das Programm, mit dem ich in der Bank arbeite, äh, letztendlich ähm, Marzipan, also bei uns hier in der MSG for Banking, ähm, Software Product Line Marzipan, ja, auf mich aufmerksam geworden ist, als ich mit einem Kollegen fachlich, dienstlich äh, gesprochen habe und der hat, glaube ich, äh, ja, meine Aussage für bare Münze genommen, so, naja, wenn sie meinen Job für mich haben, sagen Sie doch mal Bescheid. Und so kam der Stein ins Rollen, dass ich auf die andere Seite der Macht, sage ich immer, gestiegen bin und sage jetzt immer Treasury, Inside, Marzipan. Also letztendlich ähm, habe ich in der Bank die großen Kredite ähm, gepreist. Also Marzipan ist ja der große Taschenrechner und ähm, mhm. ja, die Kredite von der Windparkanlage über den A380 bis hin zu dem kleinen Mäuslebauer, sage ich liebevoll, ähm, ist alles über meinen Tisch gelaufen und ähm, war sozusagen das Bindeglied. In der Bank für ähm, die Refinanzierung und die ja, Kreditmarktbereiche, sage ich jetzt mal. Also eine spannende Aufgabe, klassisches Tagesgeschäft, ähm, viel Kontakt mit äh, mit Menschen und Personen ähm, und arbeite jetzt halt in einer... Äh, it wenn man mal eine ganz andere Sichtweise. Würde,
1: würde man gar nicht denken, das, das, was du gerade gesagt hast, viel Kontakt mit Menschen und Personen. Ich, ich, also ich ganz ehrlich, ich habe nicht viel Banking-Kontext, ja. nicht viel Banking-Background. Ich kann mir da nicht so viel drunter vorstellen, was du jetzt erzählt hast. Also dass, dass du deine Software benutzt hast, das habe ich verstanden.
2: Ja. Und dass äh, die Software Marzipan heißt, das ist halt ein schöner Anlass. schön süß. Die Software ja, Marzipan heißt die, ne?
3: die süßeste Bankensoftware und sie steht halt für Marge, Zins, aktiv, passiv und das N muss ich immer gestehen. Ich glaube, uns als Kunden bei der NorteB hat man dann immer erzählt, es steht für N wie NorteB, weil wir der erste Kunde waren, die das System mit eingeführt haben. Irgendwann haben dann, steht für Spalt N wie Kopfschmerzen. Also das N kriege ich nicht ganz aufgelöst. Aber letztendlich genau ist der viele Kontakt mit Menschen einfach dahingehend geschuldet, dass ich mit den ganzen Kundenbetreuern, die den Kredit gepreist haben wollten, mit mir im Kontakt waren. Das heißt, letztendlich hast du relativ viel telefoniert, beraten, ähm, mhm. unterstützt oder ähnliches halt. ne? Also weil das Rechnen selber des Kredites, sage ich jetzt mal, das macht unsere Software, das macht sie auch richtig gut. Aber halt entsprechend, ähm, dass derjenige, der davor sitzt, das Ding richtig bedient und vielleicht noch die, ja, ich sage jetzt mal, ein paar Basispunkte rausholt, dass der Kredit attraktiver oder günstiger für den Kunden wird oder sie sich mit uns abstimmen müssen, weil das Volumen zu hoch ist. Also so ein Kick ist halt, ne? Mädchen mhm. für alles eigentlich so ein bisschen.
1: Okay. Und, und wenn du sagst, äh, die Nord-LW war die, äh, der erste Kunde für äh, das Produkt Marzipan, warst du dann ja. damit auch einer der ersten Nutzer? Oder?
3: Oh, das nee, Marzipan gibt schon so lange. Ähm, ich bin ja in Anführungszeichen erst ja. 42. <lacht> Aber ähm, also Marzipan gibt es weit auch schon, äh, schon länger äh, zurück, glaube ich, äh, fast in die 70er äh, mit rein. Da waren es dann Zinskabellen. Ja. Und ich habe dann die ersten Berührungspunkte mit dem Programm 2005 gemacht, als ich äh, in der Bank in Handeln gewechselt bin und also ins Treasury oder Aktiv-Passiv-Management, sage ich jetzt mal, nachdem ich mein Studium ähm, nebenbei abgeschlossen habe. Und da ist das dann so, dass ich da denn die ersten Berührungspunkte hatte und ähm, dann halt relativ viel mitentwickelt habe bei uns auf der Seite, weil ich die Fachverantwortung für das System halt mit hatte und dementsprechend bin ich da relativ schnell reingekommen dann. Aber ich war definitiv nicht einer der ersten Nutzer, das waren ganz andere.
1: Mhm. Und bis jetzt quasi auf die, auf die Entwicklerseite gewechselt mhm. und bis jetzt bei der MSG for Banking, die diese, diese Software ja. Richtig, genau. irgendwann mal
3: die Kundensicht weiter reinzubringen und den Entwicklern zu erklären, wie der Kunde eigentlich mit äh, unserem System arbeitet, was, glaube ich, auch sehr wertvoll ist. Ähm, weil der Bezug dazu, wie arbeite ich eigentlich mit dem System, ähm, das geht dir irgendwann, glaube ich, einfach ab, weil äh, du kannst nicht mit jedem Kunden sprechen und dann, ich glaube, es ist mal ganz gut, wenn mal einer kommt und sagt, äh, nee, so arbeiten wir nicht damit. Damit arbeitet man so oder wie auch immer. halt. Ne?
2: Kundensicht ist ein <lacht> ganz gutes Stichwort. Ähm, genau. Denn äh, wenn wir uns dein starken Profil anschauen, dann sind da ganz viele Talente, die mit Kundenorientierung im weitesten Sinne zu tun haben. Und äh, deshalb wollen wir uns dein äh, starken Profil einmal anschauen und da insbesondere die Stärke Nummer 1 aus dem Clifton Strength Finder. Diese Stärke heißt Harmoniestreben. Es ist ganz wichtig ähm, zu erklären, dass das Harmonie streben heißt und nicht nur Harmonie. Harmonie mag nämlich eigentlich jeder. Also alle, die wir, wir drei, aber auch alle, die ich jemals kennengelernt habe, Menschen mögen es, wenn man freundlich, höflich, respektvoll und anständig miteinander umgeht, wenn ein gutes Maß an Harmonie vorhanden ist. Aber nicht alle arbeiten dafür, nicht alle setzen sich dafür ein, dass es Harmonie gibt. Deshalb ist dieses Talent beschrieben als Harmonie, streben, Weil Menschen mit diesem Talent und insbesondere die, die es so hoch signifikant haben wie du, Katharina, die sind immer auf der Suche nach der Übereinstimmung, nach der gemeinsamen Lösung, nach einem besseren Ergebnis im Sinne von Win-Win. Dass beide Seiten etwas davon haben, nicht mit Ellenbogen losziehen und sagen, ich will dich jetzt überrumpeln oder über den Tisch ziehen und ich will das hinterher bessere Ergebnis haben als du, sondern wir suchen Übereinstimmungen, gemeinsame Lösungen und suchen die win win Situationen. Die Kehrseite natürlich ist, dass solche Menschen ähm, Konflikte nicht sehr gerne haben. Konflikte sind eigentlich ganz schlimm für Menschen mit Harmonie streben, weil äh, sich Menschen mit Harmonie streben immer um das gegenseitige Verständnis bemühen. Idealerweise sollten ähm, Diplomaten ähm, äh, dieses Talent haben, äh, um zu gemeinsamen Lösungen äh, zu kommen. Vielleicht wäre das ja auch noch mal eine neue Karriere für dich. Die, ich
3: würde sagen, werde ich noch <lacht> oder so, ja, genau. Marzipan. <lacht> genau.
2: <lacht> Bei dir ist es ja auch noch so, ich will es nur kurz erwähnen, du hast tatsächlich auch noch fünf weitere Talente unter den Top Ten des sogenannten Beziehungsaufbaus. Also dieser Talente, die etwas mit den anderen Menschen zu tun haben und mit anderen Menschen zusammenhängen. So, nach dieser äh, eher theoretischen Erklärung äh, steigen wir jetzt mal praktisch mit dir ein, was das für dich bedeutet. Und ich glaube, der Murg hat da die ersten Fragen dazu. Ja,
1: die erste Frage ganz einfach. Katharina, gerade als der Uto das vorgestellt hat, dein, dein Harmoniestreben, da hast du so ein bisschen äh, gelacht. Ja. Kannst du dich denn, kannst du dich denn damit identifizieren mit dem Thema Harmoniestreben?
3: Ich, äh, ich muss gestehen, als ich, also ich fand das mega spannend, als ich bei der MSG eingestiegen bin, dass die das anbieten, dass du diesen Test machen darfst und deine Top 5 gekriegt hast. Und als ich diese Top 5 bekommen habe, dachte ich so, boah, was ist das? Harmoniestreben auf Platz 1, was bist denn du? Also, ich habe mich halt nie so jetzt im klassischen Sinne als Konfliktscheu oder ähnliches irgendwie gesehen. Ich weiß, dass ich ein ähm, sehr harmonisch getriebener Mensch bin und habe das erstmal, ich will nicht sagen, erst als für mich persönlich negativ wahrgenommen. Ich hatte irgendwie so andere Sachen erwartet halt so. Ne? Und habe mich dann aber auch mal so ein bisschen damit auseinandergesetzt halt irgendwie und ähm, habe dann halt für mich festgestellt, ja doch, klar, man, ähm, man ist jemand, der keine Lust in Anführungszeichen oder keine Konflikte mag. Ähm, dementsprechend versucht man sie irgendwie auf einem Minimum zu reduzieren. Ich war schon immer, glaube ich, jemand, der im, im Team äh, bei unterschiedlichen Meinungen die Gemeinsamkeiten gesucht hat und auch sicherlich den einen oder anderen immer wieder mal mit an den Tisch geholt äh, hat, äh, weil ich, glaube ich, jemand bin, der recht verbindend in der Beziehung sein kann. Und dadurch, dass ich, glaube ich, ähm, ja relativ ruhig, geduldig und, äh, ja, gelassen und oder ausgeglichen bin, kriege ich das glaube ich auch ganz gut hin, wieder so ein bisschen die Mühe auch mal so ein bisschen ähm, einzufangen, wenn mit denen mal so ein bisschen die Pferde durchgehen. Und ich glaube, das ist halt wirklich etwas, was der absolute positive Effekt ist, womit ich jetzt auch gut leben kann, dass das meine Top 1 ist irgendwie. Weil es ist bei mir nicht nur im Beruflichen, dass ich versuche, irgendwie die Gemeinsamkeiten der beteiligten Personen irgendwie zu finden, sondern das äh, habe ich festgestellt, im, im Privaten ist das irgendwie auch so. Also ich mhm. hatte mal eine Freundin, die zu mir gesagt hat, ja, also wenn es dich nicht geben würde, dann würde es uns gar nicht so in der Dreierkonstellation geben. Ähm, also ich bin halt schon das ein oder andere Mal, glaube ich, so der ähm, gemeinsame Trigger irgendwie.
1: Mhm. Und ähm, suchst du dann auch? Also du, du hast jetzt gerade auf, auf den privaten Bereich bezogen. Suchst du dann auch mhm. so äh, temperamentvolle äh, Zusammenstellungen, wo du dann quasi so das, äh, das äh, ausgleichende Glied sein kannst Oder, so äh, quasi
2: Herausforderung? Suchst du die Herausforderung? <lacht> so da da sind zwei Streithähne. Wunderbar, da muss ich dazu. <lacht>
3: Nein, da muss ich ganz klar sagen, das passte so ein bisschen, wie du es auch gesagt hast, Udo. Ich muss nicht unbedingt entsprechend ähm, da immer jedes Mal dann mit rein oder irgendwie so, aber ich scheue es zumindest nicht, wenn ich merke, dass im, im Freundeskreis da jetzt irgendwie gerade vielleicht aus meiner Meinung nach unnötig ähm, Konflikte entstehen oder ähnliches, dass ich da versuche, ähm, ein bisschen zu besänftigen oder halt ähm, wieder den gemeinsamen Nenner zu suchen. halt, Weil letztendlich sage ich immer, und jetzt vielleicht auch wieder so ein bisschen der dienstliche Kontext. Ähm, wir sitzen irgendwie alle im, im gleichen Boot und äh, dieses Boot steuert nur irgendwie in eine Richtung, wenn wir irgendwie einen gemeinsamen Weg finden. Und wenn der eine schreit links rum und reißt es so um, oder dahin und der andere dann wieder rechts, dann drehen wir uns irgendwie nur im Kreis und kommen nicht voran Und hm. ich glaube, das ist ähm, das, was man sich dann immer wieder vor Augen führen muss, dass das sicherlich eigentlich auch ähm, ein wichtiger Skill im Team ist irgendwie. Ja. Und ich bin ja, oh, dann definitiv äh, ein Herdentyp ich war noch nie ein Einzelkämpfer. Ich bin ein absolutes Pferdenvieh, habe ich immer gesagt. Und ich glaube, da ist das ganz gut, wenn du so ein Harmonie-Menschen wie mich dann irgendwie mit an Bord hast.
2: Absolut. Da, da merkt man dann, wie wichtig so ein Talent für ein Team ist, äh, so auszugleichen. Ich, ich habe Harmoniestreben ganz weit unten. Äh, und, und wenn tatsächlich, wenn es Konflikte gibt, dann äh, fliehe ich am liebsten. Dann gehe ich und sage, lass die beiden sich streiten. Ich will damit nichts zu tun haben, ich ziehe mich zurück. Während du da durchaus moderierend und hilfreich sein kannst. Hm. Mhm.
1: Gib uns doch mal ein Beispiel aus deinem mhm. aus aus deinem äh, Arbeitsalltag. Also wenn ich mir so jetzt so Situationen vorstelle, du bist ähm, in der Finanzierung von irgendetwas äh, beschäftigt, benutzt dann die Software und die Software spuckt irgendwie etwas äh, eine Nachricht aus, die jetzt nicht wünschenswert ist. Mhm. Das, äh, das äh, stelle ich mir vor, hat äh, hat erstmal Konfliktpotenzial, oder?
3: Ja, klar, immer. Also ähm, rein jetzt aus dem beruflichen Kontext bei der Bank, sage ich jetzt mal, war es halt entsprechend so, dass wenn du den dann den Preis für den Kredit genannt hast, dass die dann, was weiß ich, gesagt haben, Frau so, damit brauche ich gar nicht an den Kunden gehen, ähm, der der haut mir das um die Ohren oder wie auch immer halt. Ne? Und dann versuchst du halt, ähm, zu erläutern, ein Stück weit klar, wieso das vielleicht so ist und um dich dann ja auch irgendwie zu nähern, zu verstehen, ähm, was will denn die andere Seite eigentlich und was ist denen wichtig, weil vielleicht ist in dieser Kondition, weil was will der Kunde? Der Kunde will vermeintlich immer eigentlich alles haben und das zum günstigsten Preis. Dass das nicht geht, glaube ich, weiß irgendwie jeder, und dass man sich dann halt eben zusammensetzt und sagt, okay, lass uns doch mal gucken, ähm, was ist irgendwie komplett wichtig für den Kunden. Und ähm, dann gucken wir mal, was vielleicht Kostentreiber sind. Und du äh, gibst dem Kunden Argumente, wie wir äh, vielleicht auf diesen Punkt verzichten können. Und dann wird die Kondition wieder günstiger. Also du gehst dann halt in den, in, in den Dialog. Und was halt auch oft dann der Fall ist, zeitkritisch halt ganz oft gewesen. Und dann musst du halt versuchen, ruhig zu bleiben und ähm, entsprechend genau die Punkte zu finden, die halt wesentlich sind halt, ne? um dann halt eben einfach wieder gemeinsam zu sagen, okay, passen wir an, ich schick dir was Neues oder irgendwie so halt. Ne? Also das ist oft dann so ein Part gewesen von meiner Person.
2: Mhm. Jetzt machen wir es nochmal ein Stückchen öffnen, war hatte ja mhm. eben schon gesagt, du hast ja weitere Talente des Beziehungsaufbaus. Ich erwähne sie nur ganz kurz, wir müssten jetzt lange äh, Erklärungen geben, aber du hast das Einfühlungsvermögen, du hast die positive Einstellung, du hast äh, die Bindungsfähigkeit, äh, du hast Einzelwahrnehmung und Entwicklung, also alles so Talente, äh, gut mit anderen Menschen umzugehen. Äh, wir nennen die auch die Talente der emotionalen Intelligenz. Wann, wann hast du das das erste Mal gemerkt, dass du da ein dickes Pfund hast in diesen Basistalenten? Hast du das schon als Kind gemerkt oder als Jugendlicher oder erst nach dem Test?
3: <lacht> also ich, ich muss gestehen, ähm, dass man sich natürlich, wenn man diesen Test gemacht hat, da nochmal ganz anders irgendwie drauf schaut, dass ich ein recht geselliger Mensch bin. Ähm, ja, das wusste ich schon vorher, sage ich jetzt mal. Also ich kann gut auf, ähm, auf Fremde Person zugehen, ich kann gut in Kontakt treten, ich kann gut Smalltalken, sage ich jetzt mal. Und auch ähm, sicherlich äh, habe ich da auch ein Stück weit Spaß dran. Also es gibt ja dann Menschen, die sagen, äh, Menschen gehen mir weg, fremde Menschen möchte ich nicht. Ich habe da halt überhaupt gar keinen Schmerz mehr und komme da wirklich relativ einfach in Kontakt, das merke ich schon. Hm. Ähm, nachdem ich natürlich jetzt meinen Test gesehen habe, ähm, oder meine Talente kann ich mir zumindest jetzt wesentlich besser erklären, warum mir das persönlich so einfach fällt und dem einen oder anderen vielleicht eher schwerer oder unangenehmer ist halt, ne. Hm. Um, aber ich muss schon sagen, klar, es hat irgendwie schon angefangen, dass man äh, früher der Klassensprecher war, dann warst du irgendwann, weiß ich nicht, äh, in der Jugend- und Auszubildendenvertretung. Äh, also irgendwie sowas ah, ja. hatte ich irgendwie immer irgendwie an mir dran, dass ich äh, zumindest irgendwie so ein, so, ein, so ein Zettel mit, ja, okay, die kümmert sich dann mal und ähm, äh, bespricht das oder wie auch immer. Das zieht sich so ein bisschen durch wie so ein roter Fahnen über die letzten, ich sag jetzt vielleicht mal 30 Jahre. Mhm.
2: Interessant.
1: Und wenn man so viele, viele Stärken aus dem, aus dem Beziehungsaufbau hat, äh, mhm. was Udo jetzt äh, gerade angesprochen hat, das ist ja auch ähm, ein ein äh, Werkzeug für dich, um dich um gut in andere Personen reinzudenken. Und äh, daher wäre das auch etwas, etwas, was dir gut ähm, dabei helfen würde, selbst andere Leute zu coachen. Und äh, ich, ich weiß ja jetzt so ein bisschen von dir, dass du auch auf diesem ja. Weg bist, äh, andere Leute zu coachen. Vielleicht, äh, vielleicht äh, erzählst du uns mal ein bisschen äh, dazu, äh, wie, wie du denkst, dass dir diese Stärken beim Thema Coachen helfen könnten.
3: Ja gerne. Also ich freue mich total, dass ich bei den Udo persönlich kennenlerne, ähm, weil ich bei ihm entsprechend das äh, Seminar hier bei uns machen werde bei der äh, bei der LSD zum Stärkencoach und ähm, habe mich da halt äh, zu entschieden, dass ich das gerne vertiefen möchte, weil ich scheinbar in Anführungszeichen ähm, ein ein Geschenk mitbekommen habe von Geburt an sage ich jetzt mal irgendwie, dass ich ähm, besonders gut auf andere Menschen eingehen kann. Ähm, auch wahrnehme, wie es ihnen vielleicht irgendwie geht und ähm, auch entsprechend dann äh, sie ja gut mitführen kann, obwohl ich immer zum Beispiel gesagt habe, ich ich möchte nie Führungskraft werden, so irgendwie. Ich habe immer gesagt, ich war stellvertretende Gruppenleiterin bei uns. Ich bin eine gute Zweite in einem guten Ersten. Wie ähm, vielleicht einfach daran, dass mir der grüne Part komplett irgendwie, weiß ich nicht, erst ab den Top 15 bei mir losgehen. Also ich bin halt so null Stratege. Ich bin wirklich ein ganz ehrlicher Haut und würde, glaube ich, nie irgendwie ja, was machen, sage ich jetzt mal, wo ich halt weiß, das ist für jemanden anderen ähm, nicht förderlich ähm, oder führt irgendwie zu, zu Dramen oder ähm, wie auch immer. Von daher ist das, glaube ich, sicherlich eine, eine Maßnahme, wo ich sage, das ist der blinde Fleck, die äh, strategischen Felder, aber eben dafür doch, glaube ich, gut auf Personen einzugehen, auf Menschen und ähm, das könnte sicherlich aus meinem persönlichen Empfinden ähm, eine gute Basis sein, halt auch jemanden mit zu coachen halt und bei uns im, im, im Geschäftsbereich wollen wir das gerne aufbauen und ähm, ich habe eine Kollegin, mit der ich das zusammen machen werde und das Schöne ist, dass ich mich mit der auch ganz gut ähm, von unseren Testergebnissen sage ich jetzt mal her ergänze, das heißt, das, was mir vielleicht ein bisschen fehlt, kann dann Christina für mich mit abdecken, also die hat halt mehr ähm, die anderen Punkte mit äh, Strategie und Einflussnahme Durchführung. Also ich habe ja in meinem glaube ich, irgendwie 60 Prozent blau.
2: <lacht> ja, genau. Okay, cool. Und, das, und, das, das, das heißt, ihr kommt beide dann zu dieser coaching ausbildung
3: Genau, so ja, ist genau. der ja. Plan.
2: Super, freue ich mich drauf. Ja, ich will ja auch, klasse. Ich, ich, ich finde es aber ähm, auch interessant, dass,
1: das nochmal zu, zu betonen, dass äh, auf deinem auf dein Profil ja sehr, sehr viel blau. Und äh, eigentlich würde man ja klassisch denken, okay, du hast äh, beispielsweise strategisches Denken nicht so weit oben, ähm, dass dich das vielleicht bei deiner Karriere hindern könnte. Aber das scheint ja, das scheint ja nicht der Fall zu sein, sondern du, du scheinst es, äh, ja, was... Ich weiß nicht, ob das jetzt abwertend klingt, wenn ich sage, geschafft äh, zu haben, aber ähm, du scheinst da ja sehr erfolgreich zu sein mit, äh, mit diesem Pfund an, an äh, Stärken aus dem Beziehungsaufbau, wo man erstmal denken würde, ja so Themen wie, also so klassische Karriere-Themen wie Durchsetzungsvermögen,
2: Wettbewerb hast du jetzt nicht so weit oben. Nee. Äh, und du hast es trotzdem ja. geschafft, ja? Das ist genau Ey. richtig, ja?
3: Ich, also ich muss ja auch wirklich sagen, der Mensch neigt ja auch dazu, mal zu gucken, was steht irgendwie hinten. Ich habe dann natürlich auch geguckt, super Intellekt und Strategie ist irgendwie so bei mir, weiß ich nicht, auf den letzten drei Plätzen, wo ich dachte so, Alter, du bist doch irgendwie nicht hoch oder irgendwie so. Das ist immer so das Erste, was man dann irgendwie macht. Und ich muss dazu sagen, dadurch, dass ich in einer Bank war und wirklich in, analytisch auch von meinem Gefühl gut bin, sonst hätte ich diesen Job da in dieser so machen können, mhm. das ist bei mir auf Platz 15. Also das sind so die Punkte, du musst, glaube ich, eigentlich echt gucken und äh, bei mir ist es ein sicherlich klar, das Statement, äh, was bei mir ähm, zu strahlen kommt, ist, wenn ich ähm, die fachliche Ahnung habe, das heißt, das eigne ich mir an, also so Fähigkeiten, Fertigkeiten, das kommt über die Erfahrung und dann kann ich auch mhm. in meiner Fachlichkeit, ich sage jetzt mal, mich, glaube ich, hinstellen und ein Standing haben, wenn ich mhm. das nicht habe, wäre ich nie der Typ, der da irgendwie steht oder ich bin hier, weiß ich nicht, trete ähm, hier auf bei absoluter Ahnungslosigkeit. Das werdet ihr bei mir nie erleben halt. Das mhm. heißt, ich brauche so ein bisschen, glaube ich, um mein Potenzial zu entwickeln. Und ich muss sagen, ich hatte wirklich immer tolle Chefs, die mir die Zeit gegeben haben, mich, glaube ich, einfach fachlich zu entwickeln. Und ja, dadurch, dass ich scheinbar meine Talente äh, in den Top Ten irgendwie so mitbringe konnte, ich das mit der Persönlichkeit, glaube ich, ganz gut ähm, zum Strahlen bringen, sagen wir es mal so, dass ja. es dann trotzdem mit der Karriere klappt. Ja.
2: Das ist ein perfektes Beispiel und finde ich, find ich sehr schön. Vielen Dank dafür, dass du das auch so offen äh, ausgebreitet hast, ähm, dass jemand, ich überspitze es jetzt mal ganz bewusst schwarz-weiß, dass jemand, der ja. Ganz andere als die erwarteten Talente im Banking-Bereich, trotzdem im Banking-Bereich, sei es nun über die Produkte oder in, Bank, äh, in der Bank selbst, erfolgreich sein kann. Eben über die Nutzung seiner Talente. Und äh, das finde ich schon sehr, sehr spannend und bezeichnend. Und du hast es äh, geschafft, mit Harmoniestreben erfolgreich in einer Bank zu sein. Ich meine, da, oh, sagen, viele, eins, ja. Äh, ja, da, da sagen doch viele, das geht ja gar nicht. Ne? Doch, es geht, wenn man seine Stärken wirklich aktiv nutzt. Hm. Das war ein schönes Beispiel. Du, Murg, unsere Zeit ist schon lange äh, abgelaufen.
1: Ja, ein, eine Abschlussfrage haben wir noch.
2: Okay, okay, ist, ist genehmigt.
1: <lacht> Und zwar für, für unsere Zuhörer. Vielleicht, du, du hast bestimmt so, so Methoden, die du nutzt, wenn du jetzt in einer überhitzten Situation bist. Vielleicht kannst du uns da nochmal irgendwie so, so ein, ein, zwei Tipps geben. Was, wie, wie geht man in so eine Situation rein, wo du, wo du merkst, da äh, kochen die Emotionen über, ähm, was, was hast du da für Methoden, um, um damit umzugehen?
3: Aber Im Großen und Ganzen versuche ich eigentlich erstmal die Gemüter zu beruhigen und zu sagen, okay, äh, lasst uns einmal alle kurz tief durchatmen und ähm, alle ein bisschen runterfahren. Und wenn es ein größerer Kreis ist, oft sind es dann ja oft ja, entweder bestimmte Parts, Seiten, wie auch immer die hochkochen, dass man halt dann bewusst auch mal wie Personen dann äh, in ein Gespräch mit einbezieht, die gerade die ganze Zeit aktiv nichts gesagt haben, indem man dann halt einfach mal ähm, die anderen beiden, also wenn's, oft sind es ja zwei, die Gemüter zu hoch gekocht sind, ein bisschen runterkochen können und aus der Gruppe, wenn eben noch weitere im Team mit dabei sind, dass man die Person proaktiv mit einbindet, a, um denen auch eine Chance und einen Raum zu geben, dass sie sich halt auch mal entsprechend äußern und man dann vielleicht auch eben wieder in ein ähm, ja, gemeinsames Fahrwasser wiederkommt. Und um dann halt zu schauen, hör zu, hier haben wir doch schon mal ein paar Gemeinsamkeiten. Lasst uns da doch mal ansetzen und nicht immer gucken, was funktioniert nicht zusammen. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig.
2: Ja, das ist ein prima Tipp. Super cool. Vielen, vielen Dank. Für diesen tollen Podcast. Äh, tatsächlich neue Erkenntnisse und interessante Erkenntnisse. Und ich freue mich, dass wir uns weiter kennenlernen äh, bei der Ausbildung. Ich mich auch.
1: Ja, Dankeschön. prima. Von mir auch. Vielen Dank für das Gespräch. Ich habe ähm, viel gelernt mit den Harmoniestreben. Ja. <lacht> in Danke.
2: Danke, Roland. Und alles Gute. Ciao, gut. ciao, ciao.
1: Ciao.
0: Das war der Stärken-Snack, der Starken podcast von Uto und Morg über die Ergebnisse des clifton Finder-Test. Wenn du auch über deine Top-Stärke mit uns reden willst, dann schreib uns an hallo-at-stärken-snack.de und schick uns dein Stärken-Profil. Bis bald.